0: Hai presente quella serie lì? Quella con quello lì, dai! Ambientata lì! Ecco, immagino tu non l'abbia vista O forse sì E quel film, strepitoso Questo l'avrai visto sicuro Potresti averli visti O forse anche no ma non importa perché c'è però ed eccoci qui, buonasera a tutte e a tutti in questo nuovo mercoledì dia però quest'oggi insomma sarebbe dovuto essere una puntata un po' diversa parlando di, di serie come facciamo solitamente però ho deciso di riprendere un po' il filo che abbiamo lasciato settimana scorsa perché insomma vi avevo già accennato che Storie Maledette in questa stagione avrebbe prodotto solo due puntate, solo due misere puntate, misere eh, quantitativamente parlando di certo non qualitativamente e quindi insomma mi sembrava eh, giusto dare omaggio fino alla fine a queste due puntate e perciò oggi parleremo della seconda puntata andata in onda domenica scorsa che sicuramente ricorderete perché insomma dimenticare una puntata di storie maledette è veramente potrebbe essere una storia maledetta in sé, tipo una, una matriosca di storie maledette insomma. In che senso? Vabbè comunque prima di, di andare in ordine cronologico perché è così che mi piacerebbe partire quest'oggi, Vorrei mettere un punto, vorrei approfondire una questione che in questi giorni si è un po' dibattuta tra social, giornali e, e quant'altro. In realtà, scherzo, giornali non lo so perché non li ho letti, quindi probabilmente non c'è scritto nulla. Ma comunque volevo fare un, un piccolo excursus su una delle frasi, su una o due frasi che Franca ha detto domenica scorsa, e in particolare quelle in cui accennava a una colpa presunta della donna in, in situazioni che. Prevedono violenza fisica e mentale. Insomma, le parole esatte della Franca sono state: praticamente, che c'è una responsabilità al 50% sia della donna sia dell'uomo, perché la donna dovrebbe denunciare, dovrebbe andare via, lasciare l'uomo al primo schiaffo. Ecco. Io vorrei soffermarmi su questo, semplicemente dicendo che sì, nel senso ha sorpreso anche me questa, questo tipo di affermazione, però poi in questi giorni, pensandoci e ripensandoci, ho, ho incominciato ad associare le parole, il contenuto, alla persona che, che le ha dette, quindi a Franca Leosini. E quello che mi è venuto in mente è che semplicemente è ovvio è naturale che Franca Leosini non voleva dire che nella violenza, nell'atto in sé, c'è una responsabilità al 50% dell'uomo e della donna, assolutamente. C'è un senso più profondo che deriva, secondo me, dalla dallo stile di linguaggio, dallo stile in cui Franca incalza, eh, insomma, l'ha accusato e rispetto a quello che dice e come lo dice, penso sia stata un po' fraintesa, ecco, in questo senso. Però andiamo avanti, Eh, andiamo avanti e cerchiamo di andare avanti in maniera molto cronologica. Siamo ad Anzola dell'Emilia e qui c'è una signora, una ragazza allora, Sonia Bracciale, che è accusata di essere la mandante dell'omicidio del marito. Franca la, la descrive avere un profilo con tante spremute alla melassa, che non so cosa voglia dire, ma sicuramente è qualcosa che si riferisce alla eh, sdulcinatezza del del suo profilo Facebook, e quindi insomma incontra un uomo, tale Dino Reatti. Quest'uomo viene descritto esattamente come un poco di buono, nel senso che comunque, a parte la sua stazza fisica, che Franca descrive come montagnosa e siamo di fronte a un ragazzo che effettivamente oltre a menare insomma la la, la sua ragazza non fa assolutamente niente e quindi siamo di fronte insomma a una di di quelle storie un po' così che ai giorni d'oggi purtroppo sono sono all'ordine del giorno ecco e insomma vorrei soffermarmi anche su un altro aspetto e quindi sul quantitativo di volte in cui Sonia si rivolge a Franca chiamandola dottoressa che io sono rimasta veramente contenta, ma più che altro mi ha ricordato quando dopo la laurea triennale mi arrivavano le, le lettere dall'università e c'era scritto cara dottoressa. Ma questo eh, insomma ricordi a parte, dopo varie vicissitudini, dopo insomma varie violenze, la donna decide di, di lasciare il marito e di, di rifarsi una vita, ecco, con tale Thomas Sanna che si rivelerà poi essere, insomma, come dice lei, come dice Sonia, un bravo ragazzo, certo eh, incendiava auto in, Germ- in Germania su commissione, e uccideva un po' di persone, però comunque rimane un bravo ragazzo, voglio dire, non, non per questo si deve giudicare un uomo. E quindi questa ragazza, Sonia, è, come dice Franca, aveva una catastrofica tendenza a trovarsi proprio tutti gli uomini sfasolati e che poi tra l'altro anche qui ci sono state delle, come dire, delle, delle critiche, al fatto che, insomma, verso questa frase, io verso questa frase non ci trovo nulla di, di eccezionalmente sessista, però poi sono, sono mie considerazioni. E, insomma, questi uomini sfasolati, Franca li chiama anche uomini senza. E qui mi ha ricordato un po' il trionfo dei senza della città di Padova, ma, questa piccola, piccola parentesi, io vorrei soffermarmi anche su un'altra questione. Sono tre i, i punti su cui, insomma, volevo soffermarmi di più. Il terzo punto è il termosifone. Davanti alle gambe di Franca Non so se l'avete notato Io l'ho notato ed è fantastico È una cosa che Non lo so Ha umanizzato ancora di più Il personaggio di Franca Iosini, Che già era umana di per sé eh, ci, ha, ci ha mostrato varie volte Quanto, quanto umana Ecco può essere una, una persona eh, Così autorevole Ma allo stesso tempo Vicina a noi al, a, a noi comuni mortali e, e quindi insomma Le cose vanno avanti Anche con questo Thomas Sanna E dopodiché Scade quello che accade La tragedia Il marito viene ucciso da Thomas Sann e suo amico tale Giuseppe Trombetta, che come direbbe Franca, omen omen, e quindi ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, anche perché le evidenze a favore di questa, di questa accusa verso la donna di essere la mandante dell'omicidio del marito sono imputabili semplicemente a delle registrazioni audio video, che effettivamente un po' di, di colpa gliela danno, ma non, non così tanto insomma evidente. Ma comunque queste sono cose che devono risolvere altre persone, di certo non noi, Franca, Continua a dare parola a Sonia e a dirle ma lei lo sa quante donne arriverebbero a piedi a Pompei a inginocchiarsi davanti insomma, ai santi per avere amore e lei insomma si arrabbia che ha tutte queste, queste avance. Ed effettivamente non, non è proprio sbagliata come affermazione. Poi, da qui Franca ci dà molte lezioni, tra, tra cui delle lezioni alcoliche, che uno se ci pensa non le sa queste cose. Cioè, eh, Franca chiede: Ma lei lo sa quant'è la gradazione? Qual è la gradazione dell'amaro Montenegro? Eh, Sono 23 gradi, Sonia, Eh, non è che stiamo parlando di pizza e fichi, voglio dire. E poi c'è un'espressione che io sentirei in loop, dopo averla sentita in questa questa puntata, veramente la sentirei in loop, che è il pciuff, cioè la scomparsa del marito, la morte del marito che viene descritta da Franca Losini come pciuff, che è stato veramente uno dei versi più belli che io abbia mai sentito in una puntata di Storie maledette e insomma questa questa storia, questa puntata di Storie maledette finisce così e finisce con con la solitudine, l'abbandono che si evince da da questa donna, da Sonia Bracciale che è respinta in un certo senso anche dalla dalla sorella che non va a trovarla e poi eh, Franca dice non non c'è stata resipiscenza, quindi un ravvedersi, un riconoscere l'errore perché Sonia non ha mai detto in questa intervista né, né nei processi che... È colpevole, che risulta colpevole, e quindi così con uh, l'augurio di Franca per il meglio per Sonia, eh, dicendo tra, tra le righe e, e anche esplicitamente se la sua è la verità, finisce un'altra stagione di storie maledette, così breve, così intensa, così piena di eh, acclamazioni a questo punto anche critiche purtroppo, però ci sta, è giusto il confronto, è giusta è giusto la... la, la Insomma, è giusto l'approfondimento e e quindi, insomma, ci rivedremo forse l'anno prossimo con Storie Maledette. Io me lo auguro, anche perché senza Franca uno non è che può vivere serenamente così franca e aria.